0: A timectomia, ela já tem uma história muito, muito grande na, na, na minha seria, pelo menos uns 70 anos, tá certo? Mas foi em 2003 um trabalho publicado, uma revista muito conceituada, que é o New England Journal of Medicine, e realmente a gente conseguiu dados, de evidência científica sobre quem é o principal, a, o principal grupo de pacientes que se beneficia sobre a timectomia, de realizar o procedimento que é a ablação do timo, retirada do timo ou a retirada naqueles pacientes que tem um tumor no TIMO. Então, eu acho que a gente podia começar, Eduard, falando um pouquinho sobre o TIMO, né? O que é essa estrutura e como ela está implicada em alguns pacientes né, com o desenvolvimento de miastenia?
1: É, o, o TIMO, ele é um órgão imunológico, né? O que significa isso? Significa que o TIMO, ele é um órgão que ele produz células de defesa. No lugar de ele não produz, ele as matura, né? Então é lá que muitas células de defesa, não todas, né é, é, acabam sendo amadurecidas e, 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 e muitas vezes transformadas para poder fazer sua função de defender o organismo. Não é todo tipo de imunidade que passa pelo timo. Tem tipos de imunidade que não passam. Tem tipo de resposta imunológica contra... É, agentes externos que não passam pelo timo, mas tem alguns tipos que é, dependem do timo, né? é, dele maturar essas células. Né? É, da mesma forma que como defesa tem coisa que depende do timo ou não, também doenças autoimunes, algumas dependem dessa imunidade tímica, né? e que passa pelas células que que precisam passar pelo timo. Né? E a minha grave, com certeza, é uma delas, porque o erro que ocorre no sistema imunológico da graves é né, toda doença autoimune é um erro imunológico. Como assim um erro imunológico? Na tentativa de criar um mecanismo de atacar um agente externo, muitas vezes até consegue, mas esse, esse mecanismo acaba, acaba atacando também o próprio organismo é, da, 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 do... do do, do indivíduo, né? E, e, e esse erro que acaba reconhecendo o próprio organismo, no caso da messania, o local que ataca é a junção neuromuscular, mas tem outras doenças autoimunes que são outros lugares que acabam sendo atacados, né? Então, é, esse erro, em então, vez de reconhecer somente um agente externo, acaba reconhecendo também um, uma parte do próprio organismo, e isso, é, então, é a doença. E no caso da mesenia, esse mecanismo é dependente do timo E isso uh, foi, foi acidentalmente descoberto, porque tinha essa teoria... É, 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 acho que, se eu não me engano, é 1916,
0: Diego. mais de 70. Né?
1: É, é, 100, anos, 100 anos antes do, do trabalho no do New England, em 1916, se não me engano... A primeira timectomia, que não foi feita para a miastenia, era um paciente que tinha é, tiroidite, tiroidite importante, e tinha miastenia também, né? Quem, quem conhece pouca doença sabe que é muito comum ter as duas coisas: problema autoimune da tireoide e também miastenia. E aí tentaram fazer a para tratar justamente tiroidite, Veja só, e aí melhorou a miastenia do paciente, então começou-se todo. Nessa época nem tinha-se certeza que era uma doença autoimune, né? Aí começou todas as teorias de ser doença autoimune, mas foi, de fato, o primeiro tratamento que não era só sintomático, como é, por exemplo, do pirido, da peridotigmina, né? O mexilão, ele é sintomático. O, o tratamento para tratar, o mecanismo da doença, o primeiro que surgiu foi o Timon, mas demorou muito para a gente conseguir ter um trabalho bom, como você falou lá, o do New England.
0: Muito bem. E uma vez que o timo desempenha esse papel de ordenar né, a atividade da resposta imune, atividade de algumas doenças que tem esse fundo imunológico inflamatório, a questão que o Eduardo falou é que alguns tentaram fazer experimentos com a retirada do timo, um acidentalmente foi descoberto e ao longo dos anos isso foi evoluindo, com maior entendimento da miastenia e os trabalhos práticos, até que finalmente... É, durante um período muito grande, a gente realizou timectomia sem saber quem se beneficiava. Tinha pacientes que retiravam o timo e se beneficiavam muito, melhoravam bastante os sintomas de miastenia e tinham pacientes que não melhoravam. E aí, continuavam com a doença com o mesmo padrão de atividade. E aí vem a importância dessa pesquisa, que é o que a gente vai comentar com vocês agora. Quem são os pacientes que realmente devem... Considerar o que são fortemente indicados a timectomia. Fala, fala um pouquinho sobre sobre os principais grupos que se
1: beneficiam, né? Aqui é. talvez possa ficar um pouco técnico, mas eu vou tentar não ser é, muito vai técnico. Vai ficar impossível, né?
0: mas os pacientes é, eles, é. eles
1: já são, já sabem isso aí. Claro, claro. A maioria são muito já muito informados, é verdade. Então, a, a, a... Primeiro, né, se tiver timoma, tem que tirar o timo. Não tem muita discussão quanto a isso. Ou seja, se tiver timoma com ou sem miastenia, você tem que tirar o timo. Então, fazer a cirurgia de retirada do timo, que é a timectomia. Ah, sem timoma. Miastenia, sem timoma. Então, basicamente, a gente pode dividir miastenia em três. Né, se a gente levar em conta os anticorpos. Que, que é a miastenia. Com o anticorpo antireceptor de acetilcolina, a messenia anti-musc e a messenia duplamente soronegativa, que é negativo para acetilcolina e é negativo para anti-musc. Os pacientes que são mais estudados e que tem mais evidência que funciona é são os, os pacientes com, com o anticorpo antireceptor de Então, Esses, parece que o mecanismo da doença realmente é muito independente do timo. Do anti-Musk tudo indica, tudo indica, quase que, é quase que comprovado que não Você serve para eles. O, a, não tem benefício o, a timectomia para pacientes anti Já os pacientes soro negativo, duplamente soro negativo, eles é, boa parte melhora, porque, na verdade, boa parte desses soro negativos são antirreceptores de que, que a gente não conseguiu detectar. Então, boa parte realmente melhora mas você tem que ter um pouco mais de critério na hora de indicar. Esse trabalho do New England, ele ele reuniu, ele comprovou benefício por A mais B, de todas as formas, todos os, os desfechos analisados melhoraram, é, foi para grupos que eram anti-expercetocolina, eram pacientes com pouco tempo de doença, né, até 5 é anos de doença, é, é, pacientes não muito idosos, né? então eles pegaram no início até 55 depois eles acabaram é, 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 juntando também pacientes com 60, até 60 anos. Por que isso? E também pegaram acima de 18. Por quê? Porque o timo, naturalmente, com o envelhecimento, ele vai evoluindo. Ele vai evoluindo. Então, a gente pequeno, acha que né, isso, ele vai ficando pequeno e vai ficando apenas um resquício dele. É, então, provavelmente, nos pacientes muito idosos que têm miastenia a função do timo talvez não seja assim tão importante. Então, por essa teoria, pegar um paciente só. E também porque uma cirurgia de timectomia de, de, de é mais arriscada em, em idosos. Então, por isso que eles restringiram aí. E, por outro lado, na criança, o timo já é, ele é muito hipertrofiado. Então, especula-se que talvez a criança precise ter esse timo mais tempo. Então, tem um receio aí de você fazer por isso. Mas depois tem estudos recentes que mostram que, realmente, crianças pós-puberdade melhoram também a timectomia porque a gente
0: não indica cirurgia para todo mundo. Então, a gente tem uma tendência de indicar para pacientes mais jovens e que realmente a gente tem um anticorpo documentado mostrando que é esse anticorpo de acetilcolina que a gente chama de positivo. Tá certo? E tem um detalhe também, né? Eduardo, que a, a minhasteria a gente não falou isso, mas ela tem uma distribuição que a gente chama de bimodal. O que, que é isso? Ela geralmente atinge duas épocas da vida. E os pacientes com miesterilidade são muito diferentes de alguma maneira. É atinge mulheres primeiro na faixa etária da puberdade, por volta de 20 a 30, 35, 40 anos, né, por volta da terceira década, e depois, quando ela passa da quinta década, ela vai atingir mais homens, tá certo? Então, ela tem essa diferença e esses grupos de alguma maneira eles se comportam um pouco diferente. Sendo que esse grupo que inicia mais cedo, eles têm uma doença que tem uma característica mais inflamatória. Eles têm uma característica mais autoimune e talvez esse realmente seja o principal grupo que a gente considere realizar a timectomia. E para isso, a gente pede o exame que é a tomografia de tórax. A gente costuma olhar o tamanho do timo, porque isso ajuda muito na nossa decisão, né Eduardo? Se você às vezes olha um timo que está com um volume um pouco já aumentado, que você não devia nem ver aquele timbre, aquele timbre já tem uma coisa que a gente chama de hiperplasia, ou seja, ele já tem um volume um pouco maior, isso faz com que a gente considere o procedimento cirúrgico ainda mais cedo, ainda de maneira mais precoce.